0: Hallo und herzlich willkommen bei Gabelschere-Blog, dem Podcast. Ein echter, ungeschönter Podcast mit Ansichten aus dem Leben einer berufstätigen Mutter. Ich biete euch hier Struktur, Motivation und Tipps, die wohl überlegt und durchdacht sind. In dieser Folge erwartet euch das Thema meine Erkenntnisse aus der Lockdown-Zeit. Welche vier Punkte waren für mich so das Fazit dieser Zeit, dieser sehr besonderen Zeit im März und April. Für mich waren das vier Punkte und die kann man zusammenfassen in Zuversicht, Struktur, Lebensführung und Hinterfragen plus einen Bonuspunkt, sage ich mal, den äh, nenne ich euch ganz zum Schluss. Also viel Spaß beim Anhören. Die Lockdown-Zeit im März 2020 wäre, glaube ich, für jede Familie wieder ein Stück unterschiedlich und ein bisschen anders. Wie war es für uns? Wir waren ähm, wochenlang zu Hause. Wir konnten im Homeoffice arbeiten. Die Kinder konnten nicht in den Kindergarten gehen, zumindest ähm, eine ganze Weile lang nicht. Ich glaube, sieben Wochen oder so haben wir ähm, sie zu Hause gehabt. Wir hatten kaum Kontakte zur Familie, also natürlich telefonisch und äh, über Skype, aber eben nicht persönlich und auch sonst kaum oder wenig Kontakte zu anderen. Und ähm, ja, wir mussten eben, beide Eltern mussten arbeiten. Ich hatte 20 Stunden Arbeit, mein Mann ähm, in Vollzeit mit mehr als 40 Stunden in der Woche. Ähm, da könnt ihr euch vorstellen, was das so in einem auslöst. Auf YouTube habe ich euch da so ein bisschen mitgenommen und habe da natürlich versucht, die positiven Seiten zu zeigen beziehungsweise wie wir das hinkriegen, wie ich das angehe, welche Struktur ich in den Tag bringe und so weiter. Ähm, trotzdem erzähle ich euch später im Podcast noch, was das in mir so ein bisschen auch ausgelöst hat. Beginnen möchte ich jetzt mal mit dem ersten Punkt, was die Erkenntnisse angeht und da starte ich erstmal positiv mit der Zuversicht. Also ich muss wirklich sagen, nach dieser Zeit gehen wir gestärkt und definitiv verändert nach vorn, also ich zumindest. Und wir können auch stolz sein auf unsere Leistung, was wir da gebracht haben als Eltern in der Zeit. Ähm, die Gesellschaft hat, zu dem Zeitpunkt im März ja gar nicht wirklich hinterfragt, ob die Kinder tatsächlich nicht in den Kindergarten dürfen, sondern wir haben es einfach so geschluckt und in den größten Fällen wurde das ähm, nicht gleichermaßen auf die Eltern verteilt, diese Belastung, sondern natürlich überwiegend auf die Mütter. Ähm, was uns aber auch gestärkt und nach vorn gebracht hat, war, dass wir unsere, ja, dass unsere Werte und unsere Prioritäten in der Familie viel deutlicher rausgekommen sind, also wirklich, also wer sind wir als Familie, wie sehen wir uns, was ist uns als Familie wichtig und danach entscheiden wir, das sind Punkte, die sind für uns viel deutlicher herausgekommen in der Lockdown-Zeit, weil wir danach dann unsere Entscheidungen getroffen haben. Der zweite Punkt, den ich so mitnehme als Erkenntnis, ist das Thema Struktur. Ähm, für uns gab es ja einfach keine Fluchtmöglichkeit aus der Situation. Und ähm, aus dieser Konstellation, dass alle zu Hause waren und ja Arbeiten und Leben miteinander verbinden mussten, aus dieser Situation heraus sind natürlich auch viele Konflikte entstanden. Das ist ganz klar. Ich, ich will gar nicht ähm, über das Thema Home-Learning oder Distanzlernen sprechen. Da war ich glücklicherweise ja mit Marie noch nicht an dem Punkt. Sie war ja noch Kindergartenkind. Und ähm, dieses Kapitel haben ja viele, viele Eltern auch ähm, hinter sich bringen müssen oder irgendwie wuppen müssen. Und das hatte ich zum Glück mit meiner Familie ja nicht. Trotzdem mussten wir Strukturen neu schaffen. Und ähm, da muss ich sagen habe ich für mich gelernt, ich kann gut Strukturen schaffen und ich merke auch, dass das meinen Kindern sehr, sehr gut tut. Also sie sprechen jetzt teilweise heute noch davon, dass wir doch zur Corona-Zeit so ein ähm, so ein Poster an der an dem Schrank hängen hatten mit den Routinen, wann man was machen muss und das fanden sie so toll. Also sie haben das, glaube ich, als als total toll und spannend und positiv abgespeichert. Ich fand es... Ja, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich hilfreich ist oder ob das sein muss, aber ich fand es in dem Moment irgendwie so einen kleinen Anker, wo ich gedacht habe, wenn ich das den Kindern zeige, das sind schöne bunte Bilder, was man morgens und abends machen muss, dann wird es ihnen verdeutlichen, dass das nun mal jetzt dazugehört. Und ich hatte ja auch auf YouTube dann gezeigt, wie wir unseren Tag strukturieren, dass wir auch so eine Art Morgenkreis morgens gemacht haben, dass ich den Kindern immer dann bestimmte Beschäftigungsangebote gegeben habe, dass es feste Zeiten gab, wann sie ähm, Medienzeit haben durften und dass wir eben dann auch ähm, gearbeitet haben. Und diese Struktur das ist wirklich was, wo ich gelernt habe, dass es uns als Familie gut getan hat, das so aufzustellen und dann auch durchzuführen. Dann der dritte Punkt, den ich mir notiert habe, ist das Thema Lebensführung. Ich habe beobachtet, dass im Freundeskreis und in der Nachbarschaft hier im Neubaugebiet haben wir ja viele, viele Familien ähm, jeder hat es für seine Familie anders gelöst. Teilweise wurde in Schichten gearbeitet, also eine Mutter ist zum Beispiel sehr früh morgens aufgestanden und hat ganz früh morgens gearbeitet, damit sie dann ab Mittags Zeit hatte. Ähm, in anderen Familien wurde das auf bestimmte Tage aufgeteilt. Ähm, das hat also jeder anders gemacht. Die Eltern mussten bzw. durften jetzt viel eigenverantwortlicher als sonst die Lebensführung übernehmen. Es gab ja keine vorgegebene Struktur von der Kita oder von der Schule und somit mussten die Familien ja selbst neue Regeln bestimmen. Also ich sag mal, ich glaube, es gibt viele Kinder, die einfach Langschläfer sind, das haben die Eltern dann ausgenutzt und gedacht, gut, mein Kind muss jetzt nicht früh morgens um 9 Uhr mit der Schule beginnen, wenn da jetzt keine Zoom-Calls waren oder was, oder mein Kind muss nicht spätestens um 9 Uhr in der Kita sein, wenn es will, kann es auch lange schlafen. Meine Kinder waren jetzt ja eher oder sind bis heute keine Langschläfer, ähm, sind trotzdem immer früh aufgestanden und wir waren auch ehrlich gesagt einfach froh, wenn sie dann auch pünktlich ins Bett gegangen sind, weil das ist uns doch immer heilig nach wie vor, der, der ähm, pünktliche Feierabend, dass man dann auch Ruhe im Haus hat. Aber ja, das Thema Lebensführung, ähm, das war natürlich was, jetzt was ganz Neues, was in die Verantwortung der Familien gelegt wurde. Und ähm, das ist auch, glaube ich, was, was man so ein bisschen auch lernen muss oder annehmen muss, dass man jetzt selber als Familie den Zeitrahmen bestimmt und sagt, äh, okay, wir machen das jetzt so und wir brechen dieses klassische Muster von morgens zur Schule oder morgens zur Kita auf und gestalten die Zeit und die, die Lebenszeit so, wie es für uns als Familie gut ist. Der vierte Punkt ist das Thema Hinterfragen. Und da sind wir wieder bei dem Leitmotto der zweiten Podcast-Staffel, nämlich Starr im Ziel und im Weg flexibel. Das Hinterfragen bestimmter Regeln war, finde ich, in der Lockdown-Zeit ähm, wurde immer deutlicher. Also am Anfang hat man sich vielleicht noch nicht so getraut, aber müssen Eltern immer konsequent sein? Das ist ja so eine Frage, die man für sich klären muss, ähm, der eine mehr, der andere weniger. Und wir haben da eigentlich auch eine klare Haltung zu, dass wir versuchen, immer konsequent zu sein, so weit es geht. Aber wie gesagt, in der Lockdown-Zeit war das eben anders. Wenn ich hier, ähm, ne, ja, wir haben kein Zoom, wir haben das mit ähm, Teams gelöst, also wenn ich hier einen Videocall hatte mit Kollegen und meine Kinder sind dann reingelaufen, dann ist die Frage, muss man dann konsequent sein, muss man mit Strafen drohen oder lässt man die Kinder halt mal kurz fünf Minuten mit den Kollegen reden und ähm, dann wusste der eine Kollege auch, dass äh, mein Sohn ganz viele kleine Autos hat und so und ähm, andererseits wusste die andere Kollegin aber auch vielleicht, wenn ich das Mikro mal kurz stumm schalte und mich umdrehe, dass ich dann eben in dem Moment mein Kind leider anschimpfen musste. Ja, also das war ja, uh, da ist dann die Frage, muss man mit sich selbst auch konsequent sein? Ähm, wie streng muss ich jetzt mit meinem Kind sein? Darf es auch zwischendurch mal was gucken? Ähm, Gerade Thema Medienzeit, oder Thema Hausarbeit, Mithilfe im Haushalt. Schularbeiten waren sicherlich für viele, viele auch ein Thema. Bei uns, wie gesagt, zum Glück nicht. Aber dieses Thema Hausarbeit und Mithilfe war dann bei uns plötzlich schon wichtiger, als es jetzt wieder ist. Ich finde, jetzt ist es wieder so ein bisschen zurückgerückt ähm, in der Wichtigkeit, aber dass die Kinder ihre Betten machen sollten und dass sie mir helfen sollten, die mit der Wäsche und auch helfen sollten, das Haus zu putzen, das war dann für uns schon plötzlich wieder wichtiger. Und wir haben so herausgefunden, dass es einfach in der Zeit nicht so wichtig war, ständig konsequent zu sein, sondern eher konsistent in den Werten. Also die Werte, die wir als Familie haben, zum Beispiel, wir achten auf unsere Gesundheit und Zähneputzen gehörte dann natürlich mit dazu oder gemeinsame Mahlzeiten sind für uns als Familie zum Beispiel auch sehr wichtig oder die klassische Abendroutine einzuhalten. Das waren für uns Werte, die haben wir konsistent verfolgt und da sind wir auch weiter dran geblieben, aber ähm, mit der Medienzeit, glaube ich, waren wir auch relativ konsistent, weil wir einfach wussten, ähm, dass unsere Kinder noch recht klein sind und wir wollten das einfach nicht ausreizen. Ähm, von anderen Müttern zum Beispiel in der Nachbarschaft habe ich schon gehört, dass da wesentlich mehr Medienkonsum stattgefunden hat. Das muss dann eben jeder für sich bewerten und jeder kennt seine Kinder da auch am besten und weiß, wo Stärken und Schwächen liegen oder was vielleicht daraus resultiert, wenn das Kind mal länger Fernsehen guckt. Wir hatten ja dann immer so den Filmfreitag etabliert und haben gesagt, okay, freitags dürfen die Kinder einen Film gucken, ähm, was es aber auch gleichzeitig so ein bisschen eingegrenzt hat, dass an den anderen Tagen eben nicht so viel stattfindet. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, haben wir den Kindern dann auch mehr Freiheiten gelassen und haben gesagt, okay, ihr dürft euch auf der Spielstraße bewegen, wir möchten aber, dass ihr euch bei uns meldet und ähm, das sind eben kleine Freiheiten gewesen, die wir uns leisten konnten, weil wir ja nun mal hier in so einem sehr, sehr kleinen Wohngebiet leben mit einer schönen Spielstraße, wo wir wussten, okay, da passiert nichts. Ich will gar nicht wissen, wie es vielen äh, Familien da draußen gegangen ist, die eben nur in der Stadtwohnung wohnen und die nicht die Kinder mal eben rauslassen können in den Park alleine, ähm, das ist sicherlich eine ganz andere Stresssituation und das Thema Hinterfragen von von Konsequenz ähm, und vielleicht das Anpassen in, in konsistentes Ausleben in die Werte, die man als Familie vertritt, das fand ich auch nochmal eine sehr wichtige Erkenntnis in dieser Zeit. Der fünfte Punkt, sage ich mal, sehe ich jetzt mal als in Anführungszeichen Bonuspunkt, ähm, was die Erkenntnisse aus der Lockdown-Zeit angeht, nämlich das Thema Auslöser und Katalysator. Für viele war und ist noch immer ein Brennglas auf die Missstände zu sehen durch diese Pandemiezeit. Also das, das hört sich jetzt zwar vielleicht ein bisschen hochgestochen an, aber ich muss wirklich sagen, ähm, das hat man auch in ganz, ganz vielen Foren gesehen, gerade was ähm, berufstätige Mütter angeht, beziehungsweise, sagen wir mal, was was Vorbilder und Role Models angeht, ähm, zum Thema Diversity, also ähm, dass mehr Frauen in Führungspositionen arbeiten sollen, können, müssen. <lacht> und ähm, einfach Frauen, die sich dafür einsetzen, dass ähm, Führungskraft, dass die Frau als Führungskraft zum Beispiel einfach auch an Bord bleibt. Und da wurde das immer wieder thematisiert, dass eben überwiegend die Frauen und Mütter wieder zurück an den Herd geworfen werden durch diese Pandemiezeit, durch diese Lockdown-Zeit. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen systemisch bedingt, beruflich, auch in der Partnerschaft, glaube ich, hat es wahrscheinlich viele noch mal so ein bisschen hin und her gerückelt und man hat sich gefragt, ist das wirklich so, wie wir das haben wollen? Ähm, auch ich habe mich in den Bereichen meines Lebens sehr in die Enge gestellt gefühlt und teilweise war ich einfach auch ungerechten Zwängen ausgesetzt, das muss man auch klar so sagen. Ähm, das war vielleicht nicht unbedingt, also ich denke, das hat ja niemand gewollt, so, das ist das Erste, es hat niemand absichtlich gewollt, aber trotzdem fühlte ich mich doch einigen Zwängen sehr ausgesetzt und sehr hilflos und perspektivlos entgegenstehend. Also ähm, mein Brennglas lag dann auf der Frage, will ich meine Familie und den Beruf weiter auf diese Art und Weise miteinander vereinbaren? Und die Frage kann und will ich das in dieser Pandemiezeit, ähm, fasst es vielleicht noch besser zusammen? Und da habe ich für mich Antworten drauf gefunden. Dazu werde ich jetzt hier an dieser Stelle noch nicht sagen, aber das wird werde ich später, zu späteren Zeit noch mit euch teilen. Ähm, aber das, das legt einfach nochmal offen und ich glaube, es ging vielen da draußen so, dass sie in ganz bestimmten Bereichen, vielleicht in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber in vielen Bereichen jetzt sich noch mal entscheiden mussten oder sich vielleicht trennen mussten oder gesagt haben, und jetzt lasse ich das nicht mehr so zu auf die Art und Weise oder jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich was ändern will. Und ich kann nur dazu ermutigen, die Energie aus dieser Zeit aufzunehmen und in Taten umzuwandeln. Denn ich glaube, das ist eine Zeit, die nicht mehr zurückkommt. Ähm, ich hoffe, dass diese Pandemie an sich sowieso bald eine Lösung findet, wenn denn die passenden Impfstoffe bereitstehen und alle Risikogruppen durchgeimpft sind und alles Weitere, das wird sicherlich noch das ganze Jahr 2021, wenn nicht sogar 2022, uns noch begleiten. Aber grundsätzlich war es auch oftmals die Frage, habe ich Kinder bekommen, um sie ständig zu vertrösten? Oder habe ich, ähm, wie fühlt sich das für mich an, den Kindern ständig sagen zu müssen, jetzt wartet mal bitte, jetzt muss die Mama noch arbeiten und die Mama muss arbeiten, fand ich auch, ist auch ein Satz, das finde ich furchtbar. Ich bin ja froh und dankbar, dass ich arbeiten kann und dass ich arbeiten will. Ich habe dafür viel getan und viel gelernt, also möchte ich den Kindern auch nicht sagen, die Mama muss jetzt arbeiten finde ich, ist schon mal grundsätzlich irgendwie was, was ich nicht vorleben möchte. Und dann auch eben der Punkt dieses ständige Vertrösten der Kinder fand ich auch furchtbar für mich persönlich und hat mich auch irgendwo zu der Erkenntnis gebracht, dass es jetzt die Zeit ist, wo ich die Kinder noch mal intensiv war, intensiver begleiten möchte und intensiver für die Kinder auch da sein möchte, denn ähm, das wird sehr schnell gehen, dann werden sie noch selbstständiger werden und ähm, ja, werden Flüge und machen ihre eigenen Erfahrungen da draußen und das sollen sie ja auch können. Da möchte ich sie auch nicht von abhalten, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte sie jetzt in dieser Zeit eben gut begleiten und gut vorbereiten und dieses ständige Vertrösten und jetzt war doch mal und ähm, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt erst noch dies und das und jenes machen, ist für mich einfach ähm, furchtbar gewesen. Und das habe ich für mich so aufgenommen aus der Zeit. Und ähm, ich denke, jeder von euch da draußen kann ein Stück weit diese Lockdown-Zeit für sich umwandeln in etwas Positives und ähm, daraus die Energieshop schöpfen für etwas Neues. Das waren sie, die Erkenntnisse aus der Lockdown-Zeit für mich persönlich. Lasst mir gerne mal Kommentare da in den verschiedensten äh, Social-Media-Kanälen, was eure Erkenntnisse waren aus dieser Zeit. Bei mir hatten sie auf jeden Fall zu tun mit dem Thema Zuversicht, Struktur schaffen, Thema Lebensführung und dem Hinterfragen von bestimmten Konsequenzen, aber auch natürlich der Auslöser für neue Wege, die ich gehen möchte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst auf iTunes oder mich weiterempfehlt über diverse Social-Media-Kanäle oder einfach auch an Freunde per WhatsApp weiterleitet. In der nächsten Folge der Podcast Staffel 2 erwartet euch das Thema Zeitmanagement als berufstätige Mutter. Also Thema Prioritäten, Nein sagen, Delegieren, Planen, Routinen. Darüber spreche ich mit euch in der nächsten Podcast-Folge und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss.